0: ¡Ay, qué fabulosa! Si hay alguien escuchando esto, bienvenidos al tercer episodio de ¡Ay, qué fabulosa! Me hace muchísima ilusión que estemos ya en el tercer episodio. ¿Quién lo diría? Nadie confiaba en mí, yo no confiaba en mí misma, pero yo sí que lo hacía. Ella y las contradicciones. La cosa es que, no digo que mis amigos no confiaran en mí porque yo sé que lo hacéis, muchas gracias, pero mmm, ya sabéis, ¿no? Como que si tú no confías en ti misma... If you don't love yourself, how the hell are, are somebody else, ¿sabes? Antes de empezar con el tema de hoy, que es algo que me apetece mucho hablar de ello, quiero decir que ayer estuve en el concierto de Charlie X y X que hizo en Madrid, en la Riviera. Y estoy muy contenta porque eh, es una diosa del Olimpo. Bueno, mal en el sentido de que eh, insolación máxima, como diría Ilenia. Un calor, encima como que no daba la sombra bien, eh, fatal todo. Fui bastantes horas a hacer cola, entonces ya os podéis imaginar lo que sufrí. Pero ¿valió la pena? Sí. Los de seguridad súper majos salieron a dar agua, a mí no, pero bueno, a otra gente sí, que siempre es de agradecer. Y, eh, joe, ayer se lo decía a mis amigos, como que una de las cosas que más me aportan en la vida es ver a una mujer empoderada en el escenario. Y eso me pasó ayer con Charlie eh, Hubo un momento, ¿vale? En el que estaba sonando, bueno, estaba cantando una canción que no era triste ni nada, era chunda, chunda, pum, pum, pum. Pues ella estaba ahí cantando, bailando, dándolo todo y me transmitió tanto poder que me puse a llorar. Para que veáis el poder que me transmitió... Amo a las mujeres, nunca pararé de decirlo. Se merecen estar encima de un escenario cantando sus canciones, siendo ellas mismas y de todo. Y bueno, para mujer empoderadísima, mmm, Taylor Swift, por favor. Como bien dice el título, hoy voy a contar mi historia con Taylor Swift. Adelanto que no es la historia de cómo la conocí, porque esa historia no existe, desgraciadamente Nunca la he visto en persona y las veces que he estado a pocos kilómetros de ella, que han sido pocas, eh, no me gustaba nada. En ese momento no me gustaba. Se podría decir que la odiaba, que es a lo que quiero ir. Hoy en día amo a Taylor Swift. Seguramente sea mi cantante favorita por varias razones. Seguramente haga un episodio hablando de por qué amo a Taylor Swift. Que nadie me lo ha pedido, pero yo me lo pido a mí misma, que es lo importante. Y de verdad que amo, amo, amo hablar de ella. Encima no tengo ningún amigo Swifty. Entonces, pues bueno, si hay algún Swifty por ahí que quiera ser mi amiga pues eh, que me escriba, que me mande un DM. Hit my DMs. Eh, entonces, si esto es así, ¿por qué odiaba yo a Taylor Swift? Voy a dar unos segundos para crear tensión. fácil, por machismo, patriarcado, misoginia, llámalo X. Y quiero explicar esto lo mejor, lo mejor posible. Vale, vamos a, a hacer un poco de, de, de historia, ¿vale? Vamos a volver al pasado. El álbum de Taylor, ¿vale? o sea, el álbum debut de Taylor, el primero que ya sacó, se llama Taylor Swift. No lo pensó mucho, dijo, ¿cómo me llamo? Así, ah, pues ya está, así se llama mi álbum debut. Pues este disco salió en 2006. Pero, como muchos de nosotros, lo primero que conocimos de ella fue Love Story en 2008, ¿vale? Del disco Fearless. Yo porque la ponían una y otra vez en Disney Channel, no para, no para, no para. Y a mí en ese momento, si os soy sincera, eh, sin más. Tardé mucho, 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 mucho en apreciar Love Story que fue después de que ocurrieran eh, muchas cosas que os voy a contar ahora mismo. Tampoco tantas, pero bueno, ya me, ya me vais a entender. Ahora mismo me pones esa canción y lloro, ¿vale? Lloro a lágrima viva, me transmite muchísimo y, y me encanta. Pero creo que en esa época toda, toda, toda mi energía se centraba en tres personas. Selena, Miley y Demi. Fin. Como que yo no veía más allá. Era como, vale, ya está. Tengo un límite en esto. O sea, yo tenía un cuerpo muy pequeño, era muy pequeña. Y como que no podía abarcar tanta gente a la que, a la que, de la que ser fan. Para quien no lo sepa, muchas de las canciones de Fearless están dedicadas a Joe Jonas. Porque tuvieron una relación. Bastante cortita, y Joe la dejó mediante llamada telefónica, Ring Ring, la cual duró 27 segundos, ¿vale? Ni 26 ni 28, 27 segundos. Esto se sabe porque ella con todo su papo lo contó en Ellen, en Ellen The Generals. Es algo muy fuerte, muy salseante. En verdad sí, o sea, ya fuera broma, es muy fuerte que una persona pública se siente en un programa de televisión a decir, pues mira, esta persona pública también me dejó por teléfono eh, y esa llamada duró 27 segundos y me dejó en la mierda y estoy fatal. Es muy fuerte. Vale, pues yo no me enteré de nada de eso. O sea, como que yo vivía mi mundo, ya os digo, de Miley, Selena, eh, Demi, punto, punto final. En verdad entiendo que no me enterara porque también pasaba un poco de los Jonas. Eh, nunca tuve época friki fan con ellos. Eh, entonces, pues tampoco me enteraba mucho de sus vidas personales. Más allá de que Nick Jonas tenía diabetes y todos nos pensábamos que iba a morir. Pero más allá de eso como que no me enteraba mucho. He de decir que fui al último concierto de los Jonas Brothers aquí en Madrid. Pues también para reconciliarme un poco con esa etapa mía. Y, y claro, obviamente hoy en día... Bueno, ya no tanto porque ya se sabe lo de Nick Jonas y, y la prianca. Y su embarazo postizo. Y eso no estoy de acuerdo. Igualmente yo siempre fui más de Joe. No entendía mucho el hype por Nick. A ver si sí que, o sea, lo puedo entender. Pero como que a mí no me gustaba mucho. A mí me gustaba Joe. Yo le vi al más mono y, y nada, pues hoy en día también. Y se ha visto que es el mejor. En fin, que me voy del tema. Lo que quiero decir es que tenía muchas razones para enterarme bien de quién era Taylor, pero yo era ajena a todo. De lo que sí si me enteré, obviamente, fue de algo muy, 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 muy importante ¿Qué pasó en los VMAs? En los Video Music Awards del 2009 2009. Taylor gana el premio a Best Female Video por el videoclip de You Belong With Me. Pues ella lo gana y como toda persona que gana un premio pues eh, se pone contenta, ¿no? Shocked, surprised eh, bueno, pues eh, se sube al escenario a recoger el premio y ella está hablando ahí diciendo gracias, no sé qué, bla 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 y Kenny... Kenny West, que ya sé que se dice Kanye West, pero bueno, yo le voy a llamar Kenny porque es más fácil. Eh, Kenny West de repente aparece en el escenario, chan chan chan, y le quita el micro y la interrumpe para decir básicamente que Beyoncé, que esto sí que lo voy a pronunciar bien, no voy a decir Beyoncé, porque ella sí que se lo merece, eh, que Beyoncé se merecía ganar el premio y no Taylor. Vale, llega a pasar esto ahora mismo, en plan, hoy en día, con esta edad que tengo, con esta mentalidad que tengo, y veo la situación de forma muy clara. Veo que Kanye, uy, he dicho Kanye, veo que Kenny, lo primero es un maleducado, ¿vale? Y lo segundo, que es un narcisista que se aprovecha de, de la inocencia y vulnerabilidad de una niña de 20 años, no me acuerdo ahora cuántos años tendría Taylor, pero por ahí, eh, que obviamente, pues eso, era una chica que no tenía experiencia en la industria, en la tele, que ni ya tenía pues sus años, ¿no? Eh, o sea, no, no le estoy llamando viejo, pero me refiero a que él tenía mucha más experiencia con todo lo público. Entonces, eh, él se aprovechó de eso, pues, para humillarla, básicamente, porque llega a ser otra persona y ni de coña va al escenario y le quita el micro. Que a lo mejor en ese momento su prioridad no era humillar como tal a Taylor Swift. Seguramente se pensaría que estaría haciendo justicia divina o algo así. Pero considero que Kenny era un hombre ya hecho y derecho, supuestamente consciente de que ciertos actos tienen consecuencias, ¿no? No sé. Sinceramente, no sé si es peor cuando alguien hace algo objetivamente mal porque no es consciente o porque lo sabe y le da igual. La cosa es que evidentemente a Kenny le llovieron muchas críticas. Hay que tener en cuenta que Taylor en ese momento era el American Sweetheart de América, ¿vale? Todo el mundo la quería, o bueno, todo el mundo que la conociera la quería. Porque ya os digo, era una niña que hacía sus canciones, en plan, como que en ese momento la gente la veía como ¡Ay, mira mírala qué, qué mona, cute, cute Taylor! Que hace ahí sus cancioncillas de country... Y no molesta a nadie. Todo esto que pasó me parece una razón bastante lógica por la que a alguien le puedan llover críticas. Me explico. Una persona pública ha hecho algo objetivamente mal. Y cuando alguien hace algo mal, normalmente pide perdón. Kenny no pidió perdón. Tiempo después, eh, salió en Ellen diciendo que tuvo que irse de América, rollo que tuvo que huir de su propio país, tuvo que dejar de hacer música... Y un montón de cosas para hacerse la víctima, ¿vale? Eh, siento que se armó un pifostio tan, 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 tan innecesario cuando podría haber salido públicamente a decir mira, lo hice como el culo, en ese momento sentí injusto que se no ganara, lo tenía que haber gestionado de otra manera, lo siento mucho. Y ya está, y la gente se hubiera callado, seguramente, eh, bueno... Hubiera seguido recibiendo algunas críticas, pero no de la misma manera. Como que empezó una guerra, literalmente. Además, si me dijeras que se trata de otra persona, pero es que estamos hablando de Kenny West, en Estados Unidos le aman. Literalmente ha estado acosando públicamente a su ex mujer de manera bastante evidente y hay gente a la que le sigue pareciendo un dios. Pero bueno, ese es otro tema, porque si no, ya me desvío otra vez. Este fue el primer escándalo grande en el que Taylor estuvo envuelta y la puso en el ojo del huracán. Y como ya he dicho, ahora mismo me parece un caso bastante evidente de un hombre que por sus huevos tiene que ser lo que él diga. Vale, pues cuando pasó todo esto, yo defendía a Kenny. No consideraba que Taylor hubiera sido la víctima, por así decirlo, en esa situación. Y de hecho, empecé a culpar a Taylor de que ay, pobre Kenny que encima se tuvo que ir de su propio país para huir de, de, de todo el escándalo provocado por ella, ¿vale? ¿Por qué pensar así? Porque cuando eres una persona sin criterio, como yo lo era, sin ideas formadas, sin ser consciente de ciertos problemas de la sociedad, te crees todo lo que venga de un hombre, y eso es así. Si te viene a decir un hombre a... Y una mujer a decir, ve, te crees al hombre. Y más si ese hombre está endiosado. Yo ni siquiera escuchaba a Kenny West. O sea, no le conocía mucho hasta ese momento. Creo que no le conocía de nada. Y sinceramente, eh, cuando esto pasó, como que su persona me daba igual. O sea, es que me daba igual literalmente. Pero, ya os lo digo, como era una persona que estaba endiosada. Leía comentarios de que él tenía razón. De que es que él tiene que ser el presidente de América. Él lo vale todo. Y, y es verdad que hay ciertas razones por, por las que entiendo que Kenny West esté endiosado. Que no está bien endiosar a nadie, pero bueno. Entiendo que, que haya ciertas personas que le tengan como una persona eh, de referencia por ciertas cosas. Pero si lo ves como algo global, no lo entiendo. La cosa es que yo veía a muchas personas diciendo que Kenny es el puto amo, ¿no? Es el puto amo, entonces yo me lo creía. Porque eh, le llevieron críticas, como ya he dicho, pero evidentemente gran parte de la sociedad iba con él a muerte. Ya os digo que se creó una especie de guerra eh, horrible. En 2010 llegó Speak Now, el disco favorito de muchos, de Taylor. Este disco es una joya del beef. Ella hace pam, 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 reparte. Reparte. Y es muy importante en la historia de la discografía de Taylor porque lo escribió todo ella solita. La gente empezó a dudar de que escribiera sus propias canciones y dijo, ah sí, pues toma. A partir de ahí empezó a expandirse globalmente la idea de que Taylor es una despechada que solo escribe sobre sus ex. Y eso, como supuestamente algo negativo, hay que castigarlo. Siento que hubo un momento en la historia de la cultura pop en el que el mundo se dividió, por así decirlo, entre los que amaban descomunalmente a Taylor y los que la odiaban. No había término medio. Sobre todo en América, evidentemente, la gente pues, eh, que no estaba ahí tan metidita pues, le daba igual todo este tema. El hecho de que una mujer tan joven cree sentimientos tan intensos en las personas, me parece algo bastante fuerte. Al fin y al cabo ella era solo una chica que expresaba sus sentimientos, como lo podemos hacer todos, pero ella lo hacía a través de, de algo que se le daba muy bien que era escribir y hacer música. Te puede gustar más o menos el producto final, ¿vale? Es decir, eh, ella escribía y de ahí sacaba canciones y discos que te pueden gustar más o menos. Pero de ahí a empezar a machacar públicamente a un artista por crear de una forma honesta, al fin y al cabo, pues no sé, me parece bastante fuerte. Y de nuevo, yo todas estas ideas me las creía. Yo anulaba directamente a Taylor como artista, como persona, como todo. Porque solo escribe sobre sus ex, busca atención, es una dramática, es una exagerada. De hecho, no es que no me gustaran sus canciones. Me acuerdo que... Por ejemplo, Back to December, que es una canción de Speak Now, me encantaba. Pero evitaba escucharla porque ¿cómo iba a escucharla? ¿Cómo iba yo a escuchar a Taylor Swift? No era una persona que se mereciera ser escuchada según mi criterio de entonces. Es que, eh, de verdad, ese era mi pensamiento y duró así por muchos, muchos años. En 2012 sale el disco de Red y en 2014, en 1989, 1989, y me pasó exactamente lo mismo. Me negaba a escucharla. Evidentemente, no puedes huir de escuchar a Taylor Swift si estás metida en la cultura del pop, como era mi caso. Yo conocía las canciones y, de hecho, bueno me metía a escuchar muchas de, de 1989 en, en YouTube, rollo, pero de otra gente, ¿no? Como que otra gente que recibía las canciones no quería escuchar, eh, no quería escuchar desde sus cuentas oficiales para no darle visitas. O sea, es que, en fin. Y de ese disco me sabía casi todas las canciones y me gustaba mucho, pero como que ya os digo que, que huía de eso, huía, no quería, no quería. Hubo una cosa curiosa que hizo que ya sí odiara oficialmente a Taylor. Si habéis escuchado el anterior episodio, sabréis que era muy fan de Justin Bieber. Justin Bieber salió con Selena Gomez. Tuvieron una relación tóxica, pero a mí eso me daba igual y lo único que quería en la vida es que ellos dos siguieran juntos. Ya, ya podéis ver que mis valores en esa época eran tan, tan eh, poco tóxicas. Vale, Selena Gomez y Taylor Swift son muy amigas. Pues eh, hay un vídeo en el backstage de los Billboard Music Awards del 2013 en el que Selena se acerca a hablar con Justin y en ese momento estaban separados, yo estaba en plan, ya ya just, just, que hablen y se junten otra vez y que se casen y tengan hijos. Bueno, pues eh, ya os digo que Selena fue a hablar con Justin y Taylor, en ese momento, al verlo, puso una cara de asco. Rollo, joder, esta... Eh, o sea, no como a, a Selena, sino vaya... Como que una cara de asco de que Taylor sabría toda la mierda que hay detrás de esta relación y puso cara de... de vaya mierda, rollo, Selena, hija, sal de ahí. Amiga, date cuenta. Pues yo vi ese vídeo, vi la cara de Taylor y pensé, Selena no quiere volver con Justin por culpa de Taylor. O sea, le eché la culpa a Taylor de la decadencia de una relación que primero ni me va ni me viene, eso lo primero, pero lo segundo, le eché la culpa de una relación totalmente ajena a ella. Vale, en 2016, Kenny saca la canción Famous, en el que menciona a Taylor Swift. Literalmente dice en la letra, I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. Es decir, siento que Taylor y yo podríamos acostarnos. ¿Por qué? Porque hice famosa a esa puta. Taylor, evidentemente, ante todo esto, se queja. Kim Kardashian se enfada, y bueno, Kim Kardashian, para que no lo sepa, era la pareja en ese momento de, de, de Kanye West. Pues bueno, Kim se enfada y publica fragmentos en su Snapchat de una conversación en la que Kenny le dice por teléfono a Taylor que en su próximo disco hay una canción en, en el que la menciona y quiere su consentimiento, ¿vale? O sea, Kenny la llama y le dice, mira tía, eh, te menciono en una canción que voy a sacar, quiero tu consentimiento. Pues en esos fragmentos en los que Kim Kardashian cuelga, se escucha a Taylor decirle que sí, ¿vale? O sea, es decir, darle el consentimiento. Esto explota y todo el mundo va en masa a llamar... Eh, Víbora a Taylor, ¿vale? Le, emp le empiezan a poner Snake, 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 le empiezan a poner emojis de serpientes y eh, básicamente eh, recibe un odio masivo y desaparece, ¿vale? Taylor Swift desaparece por un año. Kim Kardashian, como que supuestamente demuestra que Taylor Swift es una falsa. Su carrera literalmente parecía haber acabado para siempre y, y para todos los que la odiaban que me incluyo, eso era como una especie de victoria, ¿vale? Es como que ya está, hemos acabado con ella. Se ha demostrado que el pobre Kenny West nunca ha tenido malas intenciones. Es Taylor, que está loca y es una inestable. Vale, pues en 2017 sale uno de los mejores discos en mi opinión de Taylor, Reputation. Eh, Taylor Swift, para quien no lo sepa, es la reina del marketing, en el sentido de que todo lo que eh, se la critica, ella lo coge y lo transforma a su favor. Su reputación se fue a la mierda y sacó un disco que se llama Reputation. En el que vuelve por todo lo alto, súper empoderada y cuenta su versión de la historia a través de, de la música. Ella no dice nada nunca de este tema, saca ese disco y punto. ¿Y qué pasa? Que evidentemente está en boca de todos otra vez. Porque es que ya aparte del disco como que nadie 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 se esperaba ya que Taylor eh, hiciera algo con su vida. Era como, bueno, pues Taylor ya está, está acabada, es una víbora, no se merece nada. Y como vuelve, evidentemente, se revive todo el drama que, que pasó. Pues eh, salió mierda que nunca había salido antes. En 2020, concretamente, salen a la luz varias cosas. Uno, algo que en verdad era evidente, pero bueno, eh, que la grabaron sin su consentimiento. Y dos, que Kim Kardashian... No colgó toda la conversación que Kanye West tuvo con Taylor Swift, la cual se filtró ese año, no se sabe cómo, pero alguien, algo, Dios, filtró toda la conversación que tuvieron. ¿Cuál fue la verdad? La verdad fue que Kenny West empieza en la llamada pidiéndole a, a Taylor que promocione su canción. Como que le empieza a decir... No le dice nada de, 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 de por qué. Le dice... Quiero que promociones la canción, que la pongas en Twitter, no sé qué, para que la gente vea que hay buen rollo. Y ella como que se queda un poco flipando y le dice, eh, o sea, le, le pide explicaciones porque le dice, ¿por qué iba yo a hacer esto? La gente se va a quedar un poco loca. Se van a pensar que he tenido yo algo que ver con esta canción. Pues ahí es cuando Kenny le dice que en esa canción dice una frase controversial sobre ella. Y le explica eh, que ha estado ocho meses intentando cambiar la frase, pero que tiene que ser esa porque es perfecta y no sé qué. Y, claro, Taylor se asusta. Y, de hecho, eh, Kenny le, le pregunta, como que, ¿estás bien, tal? Como que le dice, pareces triste. Entonces, como que Taylor pregunta con voz de asustada, eh, ¿va a ser cruel? Literalmente le pregunta, ¿va a ser cruel? Y él le dice, no, creo que no. Esto lo estoy diciendo porque no fue una llamada espontánea. O sea, Kenny West sabía perfectamente lo que decirle para conseguir que ella dijera sí. De hecho, solo le mencionó la frase de I feel like me and Taylor might still have sex. Nunca jamás la parte de I made that bitch famous. Vamos, que todo fue una manipulación para conseguir grabar la parte en la que Taylor accedía. Ellos querían tener grabada la voz de Taylor diciendo sí. Y fue lo que colgaron. Y fue lo que la gente entendió. Obviamente porque no había más explicación. Por eso Kim Kardashian colgó eh, lo colgó en Snapchat. Porque llega a colgarlo en YouTube, por ejemplo. Y ahí sí que tiene que colgar todo el vídeo. Porque en ese momento creo que ¿no? no había stories en Instagram ni nada. La única manera que tenían de colgarlo a trozos y que no pareciera raro... Era en Snapchat. Ahí podían manipularlo y colgar lo que a ellos les interesara. Y eso hicieron. Vale, pues vamos a Reputation. Reputation. Que es lo que a mí me hizo clic en la cabeza para la conversión a amar a esta mujer. O sea, yo decidí escuchar el disco entero porque era como que no podía más... Es que de verdad... Hace unas cosas más raras... Antes de ya decir... Venga, voy a escuchar el disco... A ver si me gusta... Salió antes... Look What You made Me Do... Pues eh, yo escuché eso... Y al principio no me gustó... Rolló de verdad... No me gustó de verdad... Pero había una parte de la canción... Bueno, había no... La hay porque sigue existiendo esa canción... Que, que me encantaba. Entonces yo iba a Spotify, porque me daba pereza buscarlo pirata, yo iba a Spotify, me ponía solo esa parte y ya está. No me ponía la canción entera pensando ay, es que no quiero darle reproducciones a Taylor Swift, eh, en fin. Pero bueno, no me acuerdo por qué, en verdad, como que un día dije, venga, voy a escuchar el disco. Y me encantó. Creo que lo que hizo que, que hiciera que ya dijera mírame rindo ante tus pies fue la canción de Don't Blame Me que me encanta, creo que es mi... Bueno, no es mi canción favorita, pero es de mis canciones favoritas de Taylor y hace poco me metí en su Spotify y he visto que es la más escuchada, que creo que es gracias a TikTok, porque he visto algunos TikToks con, con esta canción, creo que se está haciendo viral, pero bueno, en general me encanta este disco, ya aparte de todo el drama... Creo que tiene temazos y no entiendo por qué hay gente que dice que es su peor disco. No el peor, porque al final el peor como tal es el debut, porque evidentemente no tenía tanta experiencia. Era una niña muy pequeña, no, no escribía letras tan eh, relatable. Pero como que hay gente que dice que es el peor, a mí me encanta. Y, y antes de Folklore y Evermore, era mi disco favorito de Taylor. Pero bueno, eso yo lo escuché, mis valores habían cambiado y empecé ya a ver también su historia de otra manera. Me empecé a interesar, busqué más información y, y vi las cosas como las veo hoy en día y veo que, que esta tía ha sufrido muchísimas cosas que no se merecía, muchísimas críticas que no le correspondían, que ha luchado muchas luchas que no le correspondían. Y bueno, evidentemente, Taylor ha tenido muchísimos más conflictos públicos, el último ha sido con, con lo de Scooter Brown, está regrabando sus discos, eh, Reina. Pero me he querido centrar en aquellos que a mí me influyeron para tener una mala imagen de ella. Porque ahora ya la amo y todo lo que haga eh, le he visto los pies. Pero bueno, lo que he querido decir con todo esto es que a veces juzgamos las cosas desde un punto de vista equivocado. O por lo menos yo lo sentí que lo hice en este caso. Y por escuchar muchas veces algo, ya nos lo creemos. Todo lo que venga de los medios, nos lo creemos. Y lo llevamos a fuego. Yo he contado esto con Taylor Swift, pero se aplica a todo. Evidentemente, esto es una metáfora de la vida. <risa> eh, y bueno, pues ya está. Eh, se ha acabado el episodio de hoy. Recordad, por favor, eh, darle, 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 cinco estrellas al podcast si os gusta. Y seguidlo y darle a la campanita y, y, y ya está. Que nada, muchas gracias por escuchar espero que os haya cambiado el punto de vista si odiáis a Taylor Swift espero que ya la améis y escuchéis todos sus discos todas sus canciones y me digáis me digáis por DM rollo tía eh, odiaba a Taylor Swift y ahora la amo gracias a ti por favor, decidme eso, aunque no sea verdad y nada, pues ya está eh, muchísimas gracias otra vez por escuchar y nos escuchamos en el siguiente episodio